0: Dobrý den, milí diváci a posluchači. mě se Lukáš Mann. Vítejte u nového dílu psychologického podcastu Terapie letí. Dnes si budeme povídat s certifikovaným učitelem mindfulness. Vítám tady magistra Michala Dvořáka. Dobrý den, Michale. Dobrý den. Děkuju, že jste přijal naše pozvání do tohoto podcastu. A já bych rád našim divákům a posluchačům na úvod vlastně představil, za pomoci vás, co to mindfulness je. Myslíte, že byste nám mohl nějak jako v několika větách říct, co to ta všímavost neboli mindfulness je?
1: Jasně, um, možná bych začal, když no, to popsal tedy takhle, mm-hmm. tak je to a, přístup, který bych možná popsat jako typ mentálního tréninku. Který pomáhá mimo jiné a lépe zval lépe stres, opakují se myšlenky, nepříjemné emoce, jak je hodně spojována s, s tím, jako víc žít tady a teď, to znamená, jako víc si uvědomovat to, co se děje, a méně tak jako běhat tou hlavou nebo do minulosti a do budoucnosti. Uh-huh. A celkově ten přístup je jako takový a pochází ze, ze Spojených států a je to vlastně jako způsob, který vznikl v 80. letech a je, je vlastně hodně, hodně výzkumu.
0: Mm-hmm. K tomu, k tomu původu se ještě dostaneme. Já bych se chtěl uh, vlastně zeptat, čemu mi může být dobré to, že nebudu myšlenkama utíkat do minulosti nebo do budoucnosti? Jako v, mm-hmm. proč bych to měl vůbec praktikovat, to mindfulness? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. No, no možná jako první věc je, že klidně uh, ho nemusíte praktikovat, a když to vlastně vezmu z té strany, pokud mi to vadí, že, a to, že se právě tak někdy děje, že mi lidi říkají, to já vlastně vůbec si neuvědomuji pořádně to, co se děje. Já mám dojem, že pořád nebo stále plánuju, nebo, si, nebo jsem v minulosti a úplně jako vnímám, že mi utíká Aha. to, co se děje. Aha. Nebo slově, jsem si se jednoho pána, mi říkal, tak já se těším na to, že půjdu na tenis, protože ještě je doba před koronou, a když tam jsem, tak se těším na to, co bude, co bude potom, ale vlastně se to nikdy jako pořádně neužiju. Mm-hmm. To znamená, že uh, nejde o to, že bych už jako neměl myšlenky a že bych jako neměl, že bych neplánoval nebo si nespomínal, ale možná si víc uvědomoval to, co se děje a mohl si to víc užít, to, co se děje. Mm-hmm.
0: Uh, říká se jak, se, jak se říká mindfulness jinak česky vlastně? Uh, všímavost. Všímavost, má to ještě nějaké jiné ekvivalenty? Um,
1: někdy si říká třeba bydělá uh, pozornost, tak to jsou takový jako nejvíce asi překládá jako všímavost, ale taky uh, ta, ta, jako vydělá uh, pozornost.
0: Uh-huh, uh-huh. A tak tedy ta bdělá pozornost vznikla v USA. Uh, proč zrovna tam, nebo jak dokázal byste říct o tom o tom úvodu uh, něco víc? Je, je,
1: jo, uh, vlastně Slovo, úplně, slovo mindfulness a je, je samozřejmě spojeno a s východní filozofií, buddhismem, což jsou všechno věci, které to je úplně uh, vzniklo, nebo to je prostě součást jako nauky.
0: Mm-hmm.
1: A v těch 80. letech, nebo samozřejmě i předtím, a člověk, který se jmenuje Kabat Zinn, tak dlouhé roky praktikoval různé formy meditací a právě se vlastně i hodně praktikoval mindfulness, nebo tu část. Nebo tu celou, vlastně jako spojenou s buddhismem, ale zároveň. Ano, Pardon, a takže je to nějak jako propojené s náboženstvím? Tak, to je právě to, co ty kantýkon směřují. Není to takhle. Ten, ten původ samozřejmě byl, a uh, Jonka Zinn, který v té době už byl uh, vlastně profesorem na uh, v nemocnici zvládání stresu tak on právě přemýšle, jak by to, co vidí, že mu vlastně život životě pomáhá, meditace a vlastně ta celá, jako ta, nějaký způsob, jak se to naučit, jak by to mohl přenést k svým pacientům, tak aby jim to mohlo vlastně pomoci. Aha. A postupně vznikl program, vlastně on původně vznikl osmitýdenní kurz, a kdy on vzal tu část, která byla, která byla spojena s cvičením, propojil to a s dalšími třeba výzkumy, oddělil od toho tu náboženskou část, to znamená, že to není vůbec spojený s žádným jako náboženstvím a filozofií, ale vzal tu část, která může právě pomoct k tomu, jak už jsem říkal, lépe záda stres, myšlenky, emoce, jakým způsobem třeba budovat více zvídavosti nebo laskavosti k sobě a taky vlastně k okolí. To znamená, vzal ty věci, o kterých viděl, že může mít nějaký benefit a vytvořil vlastně celý kurz, který byl oproti třeba možná a tomu nábožnějšímu přístupu víc jako strukturovaný a jasnější mm-hmm. a taky vlastně víc využitelný jak pro západní mysl, to znamená, jakým způsobem to pochopit a, a taky využít.
0: Mm-hmm. Aby... Nějaké podobné kurzy realizujete i tady u nás v České republice, k tomu se ještě dostaneme. A uh, chtěl jsem se zeptat, to znamená, že všímavost původně byla využívána jako ve zdravotnickém prostředí, nějak jako k
1: léčbě? Je, uh, jo, ten, ten vlastně celý kurz, ten týdenní kurz, to, vlastně takhle, to bylo vlastně úplně to první, co uh, vzniklo tak bylo využívaný právě na Jumas Medical School, a to znamená prostě na té, na té nemocnice, taky jako univerzitní půdě právě pro lidi, kteří chronicky trpěli stresem nebo taky bolestí a tam, tam to bylo takhle využíváno úplně, úplně jako vlastně první věc.
0: Mm-hmm. Jo, mně to nějak začíná víc dávat smysl, protože v nemocnici psychiatrické se setkávám vlastně s lidmi, kteří onemocněný nějakým závažnějším onemocněním, ať už je to výrazná úzkost, mohutná, mm-hmm. masivní, nebo nebo třeba deprese, jo, nebo nějaká dokonce psychotická ataka. A často, když vlastně potom mapujeme s těmi pacienty, kde to vzniklo, tak se dostaneme k nějakému jako výraznému těžkému dlouhodobému stresu mm-hmm. v životě toho pacienta, který může spustit až vlastně mm-hmm. nějaké psychiatrické onemocnění. Mm-hmm. Jo. A Michale, jak byste se vlastně dostal k
1: mindfulness? No jako úplně náhodou samozřejmě, jak jak jinak. (laughs) Úplně původním člověkem byla moje mamka, která objevila knížku, která se zabývala tehdy mindfulness psychoterapii, že mamka se zabývá psychoterapii nebo je psychoterapeutka. A já jsem tu knížku přečetl, přišlo mi to zajímavé. A zároveň nějaký taky dobře říct, že jako ten můj život vždycky byl protnutý nějakým jako vzděláváním a seberozvojem, No jsem jako pracoval a ve firmě, kdy jsme dělali vzdělávací kurzy, taky neziskové organizace, kde jsme dělali jako seberozvojové kurzy, ale vždycky tam byl ten jako prvek toho, toho seberozvoje. A mě bavilo a baví hledat způsob, který mi přijde, že může ten seberozvoj nějakým způsobem jako dobře posunout a co může fungovat. Já jsem si říkal, tohle by jako mohlo být jako zajímavý, vždycky mě trochu jako zajímaly. A tak jsem absolvoval vlastně jako první kurz tady ještě v Čechách, což uh-huh. pro mě bylo zajímavý. Viděl jsem najednou, jsem si říkal, tak já tady dělám různé věci, které mají někdy větší a menší efekt. A tady prostě 8 týdnů, to něj jako tak dlouhá doba. A u sebe i u ostatních jsem najednou viděl jako posun tak jsem si říkal, že by tohle jako mohla být jako dobrá cesta. A v čem jste viděl ten posun? U sebe? No, tehdy si vzpomínám. <laughs> Jedna z věcí, která mě překvapila, je, že jsem byl jako pořádnější, než by to bylo zrovna to, co je, jako, by lidi jako lákalo. Ale, ale ono to je s tím hodně pro mě jako spojený, nebo u mě to tak bylo, protože jako čím klidnější a soustředější jsem byl, tím více jsem si vlastně všímal věcí který byly třeba s tím, jako nemusím ty věci rozhazovat okolo sebe, ale můžu se je vlastně dát tam, kde je potom najdu. A ono pro mě to bylo hlavně spojené s tím, že vlastně čím víc jsem si všímal, tak jsem si všímal, co mi nedělá dobře. Co mě vlastně stresuje, co mě mě spíše rozhazuje moji, moji pozornost, a uvědomoval jsem si, že když to dělám, tak mi to opravdu nedělá dobře. A ten kontakt, ten větší kontakt s tím, co mi nedělá dobře, byl jako větší argument tyhle, ty věci změnit. Takže jsem třeba víc chodil jako včas na schůzky, protože jsem si uvědomil, že já jsem potom ve stresu a je mi to nepříjemný. Jo, víc jsem si uklízel, <laughs> to je fajn, ale samozřejmě nad tím vším byla jako větší uh, všímavost, dětší a možná vnímání některých věcí a taky lepší nebo nějakou rychlejší schopnost se sklidnit, uvolnit. To byly asi věci, které jsem si uvědomil. A ještě jedna věc, teď jsem se na ní vzpomněl. Jako víc jsem si stál, sám za sebou, že jsem v nějakých momentech když jsem, kdy třeba jsem byl v nějakém jako sporu s někým, nebo kdy mi někdo něco říkal a mě se to nelíbilo, tak jsem si víc stál za s tím, jako co vlastně jako cítím a co chci. Když jsem jsem jako víc vnímal, co vlastně jako potřebuju a dokázal jsem si díky tomu víc za s tím stát. Si vlastně ještě vzpomínám, že jsem tam tehdy uh, ještě jako víc šel někdy jako do nějakého střetu nebo jako kontaktu, a s někým dalším, což jsem, tehdy, což jsem do té doby tolik nedělal. Mm-hmm.
0: Že to nějak posílilo vaši sebejistotu. Mm-hmm. Takže tohle všechno zapříčinil u vás tyhle změny 8. týdenní kurz? Vzpomínám si, na to, no.
1: Vzpomínám si na to, že tohle, ty, tohle byly jako efekty, které jsem si takhle jako všímal. No.
0: Mm-hmm. Mně třeba osm týdnů přijde jako docela krátká doba. Zároveň se potkám s lidmi, kteří jako chtějí výsledky vidět hned, rychleji, mm, mm, jo.
1: Všiml jste si něčeho na sobě třeba i, i po kratší době? Hmm. Tak to už si nespomínám, mm-hmm. to, už je, to, už, to už je pár let, ale můžeme odpovědět jako spíš teď z pohledu, jako kurzu, který vedu a jak, jakým způsobem to je vlastně vidět. Dvě věci a já první odpovím na to vaši otázku a to je, já si myslím, že jsou vidět uh, jako změny okolo, už okolo měsíce. Už okolo měsíce. Takže znamená zhruba okolo měsíce. Už lidé zmiňují, že nejednají tolik reaktivně. To znamená, že říkají, jo, to, jo já se prostě někdy trochu jako zastavím. Mm-hmm. A najednou je tam větší prostor třeba pro jinou reakci. Nebo, nebo se dostanu třeba hned do, do, do takového jako stresu. Jo? Takže to je vlastně něco, co se už dá pozorovat okolo, okolo jednoho měsíce, ale záměrně jsou to dva měsíce, aby byl dostatečný čas tyhle ty věci rozvinout. A právě, to je jako, na jednu stranu vlastně krátký čas, a na druhou stranu, jak říkáte, někdo chce vlastně výsledky hned a to prostě nejde. A, a zároveň je to někdy to, co je uh, jako takovým... Mm, Takovou komplikací pro někoho, kdo ten kurz absolvává, je ten výsledek chce vidět hned a teď ho nevidíš. Teď někoho cvičí, pozoruje svůj dech, trvá to týden a jediný v uvozovkách, co vidí, je, že teda jako má méně času, protože tomu věnuje nějaký čas. Mm-hmm. A proto právě se i doporučuje já vždycky doporučuji, ten kurz zkusit absolvovat jako celý. A zkusit ho hodnotit až po nějaký době. Což je zároveň strašně těžký, protože to naše myšlení, ale i ta naše společnost, ve který žijeme, je hodně nastavená na to, že ty výsledky prosím, musí být hned a pokud to nevidím, tak, tak začnu pochybovat. A to je vlastně něco, s čím i na tom kurzu pracujeme, A nejenom proto, aby ten člověk ten kurs jako dokončil, ale i proto, že ta orientace, abych ty věci viděl hned, abych, měl, abych, viděl, abych dělal věci jenom ty mají vlastně výsledky, tak způsobuje stres a způsobuje další tlak. Takže vlastně i schopnost tohle to si uvědomit a vnímat je, je vlastně něco, s čím se dá pracovat a co vlastně může pomoct. Proto jsem to takto popsal mm-hmm. šířejí, protože je to vlastně i nějaký téma, s kterým se jako pracuje.
0: No. Jo, rozumím. Mě to, mě to připomíná nějaký jako jeden z přístupů nebo jeden z jeden jako z aspektů, s čím se lidé setkávají, když začínají chodit do psychoterapie. Mm. Jo, že si jako vlastně Víc všímají, nebo snažíme se v rámci psychoterapeutického procesu, aby, se, aby byli víc všímaví k tomu, jakým způsobem, nebo stylem života vlastně žijou. Jenom tak na tím nahlas přemýšlím. A uh, vy máte, myslím, taky nějaký terapeutický kurz. Ano, Je to tak? Propojujete to nějak? Nebo, pardon, terapeutický víc. Vy jste, vy jste ano, víc psychoterapeut. Ano,
1: ano, ano. A... No... Jako vlastně moc to nepropojuju, myslím si, že to nepropojuju, protože jako terapie a mindfulness jsou pro mě jako dvě rozdílné věci. Je terapie a jde pro mě víc dohloubky a někdy možná i trochu jako po té příčině, co je jako zatím, proč mám třeba nějaký kritický hlas v sobě, odkud to vzniklo a, a tak se s tím víc vlastně takhle jako pracuje a mindfulness nejde po té příčině, ale spíše a buduje větší všímavost to, k té samotné věci a nachází způsob, jak s ním pracovat, aby nás jednak jako tolik už jako nám to tolik nevadilo nebo nás to tolik jako by nestresovalo a zároveň, aby to jako rychleji odešlo. Že vlastně pracuje s, to, s tou věcí jako takovou, abych, abychom ji vlastně abychom zvládli. A místo toho, abychom úplně pochopili ten důvod, proč to je, tak to, to je jakoby, ten možná jeden z těch jako vlastně rozdílů, kdy jistě nemůžu a jako popřít svůj výcvik, ale spíš bych řekl, že to je v nějaké jako formě jako naslouchání a práce se skupinou a jako spíš v této rovině, než že bych jako pracoval přímo psychoterapeuticky na těch kolech.
0: Takhle, když o tom mluvíme, tak mi přijde, že možná vlastně, nebo když tak mě opravte, ale že je jako vhodnější pro klienta nastoupit do uh, mindfulness kurzu na 8 týdnů než nastoupit do psychoterapeutického procesu na několik měsíců, možná i let.
1: Hmm, hmm. <laughs> nebo jak to vnímáte? Uh, jasně, já si myslím, že některé věci nejdou zvládnout mindfulness. A že a nedá se, já vlastně jsem přemýšlel, jestli by bylo lepší někdy jít jako první na terapii a potom na mindfulness, anebo naopak. A nemyslím a si, že je tam vlastně jako jasný, jasný, jako, jako jasný řešení. Myslím si, že mindfulness může pomoci k, jako jasně zvládat lépe ty jednotlivé věci, o kterých, o kterých jsem mluvil, je vlastně budou větší třeba ke svým emocím a ke svýmu tělu. A, Vedle toho, pokud je tam něco, jako víc intenzivního, to znamená, že pokud ten třeba ten kritický hlas už způsobuje jako větší úzkosti a je to tak si myslím, že tam je daleko lepší jít jako do terapie, než to zvládat tu chvíli pomocí všímavosti, protože to prostě v tu danou chvíli může být moc, to je jedna rovina a druhá danou chvíli možná může být i východnější to pochopit. Více jít jako do hloubky. Takže tam hmm. záleží, jak hodně ta věc je intenzivní. A ještě ke všemu, a pro mě je to vlastně něčem, taky jsem jako uh, specifický příklad v tom, že já jsem nejdřív prošel výcvikem po tom, co jsem dělal mindfulness. Takže já jsem si jako něco jsem si trochu uhrabal a uhladil v rámci pěti let, a potom jsem na to uh, mohl vlastně lépe stavět. Takže i nějaká témata, jako postavit se tam za sebe a. Pracovat s různými věci, už jsem si ošahal vlastně předtím a mindfulness tím jako dál s tím způsobem vlastně jako pracovala. To, co na druhou stranu, když jsem třeba i dělal nějaké workshopy pro svoje kolegy z výcviku a pro jejich třeba jako kolegy, tak jsme se bavili o tom, že a to, co mindfulness nám může přinášet, je to, že ne všechno musíme pochopit, že ne se vším musíme vlastně jako pracovat, že vždycky tu byl nějaký téma, vždycky je to něco, co můžeme jako terapeutizovat a možná, že něco z toho nemusíme tak hodně pochopit a můžeme se naučit to spíš pracovat s všímavostí. Takže mm-hmm. pro mě jsou ty věci, pro mě jsou věci v něčem jako v souladu, nebo můžou se nám jako vlastně podporovat.
0: Mm. Mm-hmm. Jo, rozumím. My jsme ale trošku utekli od vás. Pojďme se vrátit k vám, protože, a to mi přijde hodně zajímavé, vy jste vlastně si nevystačili jenom s tím týdenním kurzem, mm. v uvozovkách jenom, ale vy jste se vydal do Ameriky, Přímo do no. místa, kde mindfulness
1: neboli všímavost vznikala, a tam jste studoval snad dva roky? Třídavě, nebo, nebo tam, kde jsem byl, tak tom, já jsem byl vlastně ve státech půl roku, nebo, mm-hmm. nebo v Kanadě a ve státech jsem byl půl roku. To znamená, že ta první část výcviku trvala ten čas, kdy jsem ještě jednou absolvoval osmitýdenní kurz základní. A potom jsem absolvoval týdenní retreat, to znamená, že jsme týden nemluvili a jenom jsme ráno vstávali a meditovali do večera, tak to bylo taková jako další část, kterou jsem absolvoval a potom právě jsem absolvoval jednu tu vlastně část toho výcviku, další týdenní kurz, když jsem ještě jednou chodil do základního kurzu, ale tajně jsem a tam zároveň, nebo takhle jako vlastně pro účastníky, to bylo jako tajně, protože jsem byl normálně běžný účastník, všechno jsem dělal jako oni. A zároveň jsme se potkávali s, uh, s těmi lektory a rozebídali jsme to a bavili jsme se o tom, jakým způsobem to funguje, učili jsme se další věci, takže to byla vlastně jako další část ve Spojených státech. Pak jsem se vrátil zpátky, jsem do Čech, dělal jsem tady workshopy vlastně půdení a potom jsem se vrátil zpátky do Spojených států, opět jsem obsahoval ještě jako další retreat a další kurz, který už mě potom, potom vlastně opravňoval uh, učit mindfulness, takže to bylo rozloženo do více času, ale bylo to takhle. No.
0: Velké množství časů jste tomu ano, ano. věnoval, koukám. Mhm. Setkal jste se s nějakými uh předsudky v Americe nebo v Česku, které se týkají
1: všímavosti? Ve státech byl můj předsudek takový, že jsem si myslel, že to jako všichni budou znát a byl jsem překvapený, že hodně lidí to neznalo. To, bylo, to byl spíš jako můj, můj vlastní předsudek. tom vlastně bavili, že když jsem jako dojel na to místo, kde to v 80. letech jako začínalo, tak jsem byl úplně nadšený. Očekával jsem, že budu potkávat lidi, co to všichni znali, kdo tam chodili v 80. letech třeba, jak jsem jim to říkal, že tam budu studovat. A oni říkali mindfulness, jako co to je, jako jo, a aha, zvládání stresu, to bych docela potřeboval, jo, takže, takže jsem jako pochopil, že to pořád uh, je prostě pro někoho známý a pro někoho ne. To říkali lidé, kteří žili v tom městě, kteří, kde to bylo. žili přesně tak, v tom tom, tom jako městě. Čechách, asi, nebyli tomu,
0: asi, čo, nebyli, se <laughs> asi nebyli dost
1: všímavý k tomu, A se dost k tomu. A tady v Čechách, ten předsudek si myslím, že je někdy spojený se slovem uh, meditace. To znamená, protože slovo meditace je pravdu jako hodně, hodně široký, a což může být spojený s různými mantrama, a s různými imaginacemi, různýma různými barevnými andělami a to všechno, jako lidi do toho můžou, můžou vnímat. Taky, taky je pravda, že v Čechách a, od těch 90. let jsme si prošli takovou jako vlnou velkých různých, různých jako kurzů, který neměli úplně dobrou pověst, byly to různé jako kurzy a teď, jak to možná proběhlo všechno hodně rychle. tak pro lidi slovo meditace a tím pádem třeba i mindfulness může být spojený, že to je něco z toho. Mm-hmm. Takže někdy se potkávám s tím, si volám s lidmi před kurzem a a ptám se jich, co od kurzu očekávají a tak se o tom kurzu víc společně ještě bavíme. Tak říkají, že si ten kurz vybrali i proto, že doufají, že to nebude žádná astrologie a žádná ezoterika, takže pořád to tam jako trochu je s tím spojený. Takže to jsou to jsou možná jako největší předsudky a pak jsou možná spíš někdy jako doměnky o mindfulness, že že, že je to jako relaxace, že tím hlavním cílem je se sklidnit nebo uvolnit. A není? A není. A a nebo je tím cílem nemít myšlenky. To jsou takové jako někdy očekávání, že nechci mít myšlenky a že se chci hlavně uvolnit a sklidnit. Kdy jasně to uvolnění a sklidnění tam přichází, ale není to cílem. Cílem je budovat větší všímavost ke svým tělu, emocím a myšlenkám. A tím, že si všímám těch věcí, tak jsem schopnější k tomu více pracovat, jsem schopnější s tím více pracovat, nakládat s tím, což sebou může přinášet větší klid. Ale není to tím, tím cílem. Tím cílem je prostě být jako schopnější vnímat to, co se děje, a schopný a nenásledovat svoje automatické vzorce, vlastně více se vyznává v tom svým v vnitřním světě a dokázal s ním lépe pracovat. To je vlastně jako a dá se říct jeden z těch jako benefitů mindfulness. A velmi často možná, že je to i spojený jako třeba s významný. Já jsem když si chodil na kurzy jogi, vždycky na konci byla jako závěrečná meditace a říkali nám vyprázněte svoji mysl Aha. a to taky nejde jo? Nejde jako nemít myšlenky a to, to je jako velkou velmi častý, když se potkám s lidmi, kteří mi třeba říkají, jo, já trochu merituju a mi to vůbec nejde. Já jsem vždycky úplně naštvaný, že prostě jako vždycky tam nějaká myšlenka přijde a mě to vůbec nejde a v ostatním to určitě jde. Tak jim právě říkám, že tohle to není cílem. No. že Spíše cílem si těch myšlenek všímat a nechávat je být, což je vlastně jedna rovina. A ono najednou to není o tom, že, by ty, že vlastně to není o tom, že bych neměl mít myšlenky nebo že bych jim prázdnou hlavu. Jsme spíš o to, aby mě ty myšlenky neštvaly. Tam se vlastně mění vztah k tomu, co prožívám. A najednou tam nějaké myšlenky pořád jsou, ale mě už tolik neiritují a tolik mě nechytají. A díky tomu, že tam není ta jako reaktivita, mm-hmm. tak najednou ty věci tolik, tolik nevadí a není to problém. Takže na konci 8 týděního kurzu pořád lidi mají myšlenky, ale už nezmiňují jako na začátku, že jim, že jim vlastně vadí nebo spíš říkají, že si uvědomují, že nejsou svoje myšlenky. No. Jakoby, že je dokážou lépe skrotit? Dokážou je lépe skrotit a zároveň a si uvědomují, že oni nejsou svoje myšlenky. To znamená, že to je něco, co přichází a taky odchází, ale oni nejsou odpovědní za to, že když přijde nějaká negativní myšlenka, nebo že přijde myšlenka a na toho člověka, jaké je to, to a to, že bych měl vnímat nějaké výčitky, že, my, že, si, že si to myslím, protože to je jenom přišla myšlenka, která tohle to říká a je na mě, jak hodně se s tou myšlenkou identifikuju a je na mě, jak hodně ji budu následovat. Jo, vlastně koukal na některé výzkumy a tam přímo vlastně popisovali, že máme v mozku, nejsem žádný neurovědec, jo, ale uh-huh. v mozku máme uh, centrum já, a, za, a který vlastně po těch osmi týdnech to je vlastně nějaký jako a nějaká identifikace s tím, co zažívám, je trochu víc vzdálená třeba od fyzických věmů. To znamená, že už tam dochází takové jako jasné a hned identifikace s, jako, s bolestí, ale spíše vlastně vnímám, že tady vnímám bolest a dokážu jako vy, vlastně tím pádem jako jednodušeji vnímat. To znamená, je to i spojené s těma myšlenkami, že najednou to není to, že přichází myšlenka a já si říkám, jo, tak to jsem já, tohle ta myšlenka a tohle ta úvaha a musím ji následovat. Ale spíš si ji všimnu a řeknu si, aha, jo, tak teďko to můžu a teďko to nemusím následovat, teďko myšlenku můžu a nebo nemusím rozvinout. A, te, a taky, ještě poslední věc, si vlastně rychleji všimnu, když mi nějaké myšlenky vadějí a že mě vlastně bolí, že mě vlastně bolí ta myšlenka, jako, že mi dělá špatně. A díky tomu ji jako jednoduše dokážu dát pryč. Takže to je to spíš vlastně o jiným vztahu a možná trochu větším odstupu od těch věcí, což ještě možná jedna věc, která je hodně spojená a není pravda, je, že, na, že vlastně my jsme schopni si udělat odstup od těch věcí. A to je někdy jako věc, kdy, nebo řeknu ještě jinak, že lidi říkají, a, že, že jde o to, Abych, abych, abych si vytvořil ostup od svých emocí a, a myšlenek a někdy říkají, tak já potom po těch osmi týdnech budu taková zombie, že ty věci nebudu zažívat. Což tak není. Jo. Pořád budeme mít jako myšlenky, pořád budeme zažívat emoce, pořád je budeme uh, prožívat, ale budeme uh, schopni je rychleji a lépe zvládnout. To je možná ještě je důležitý, to není o vlastně nějaké jako potlačování těch věcí.
0: Na mě, když bych to měl jako zhrnout, jo, tak to na mě působí, že tak, že trénování všímavosti v životě, třeba v tom osmitýdenním kurzu, může mít, nebo může vyústit v to, že člověk získá větší nadhled. Hmm. Já to asi jako hodně zjednodušu, hodně redukuju, to, co vy jste teď popsal, ale... Uh, Ten nadhled je něco, co mi mi tam vyvstává, jako jako hlavní téma, jako být víc v klidu s tím, co se děje. Nemít jako nutně kontrolu nad tím, ale jako přijímat to. Já jsem teď nedávno byl na nějakém kurzu, kde jsme se zabývali všímavým,
1: jezením, jídla. Jo, to je taky něco, co vy třeba ve svých kurzech využíváte? Je to jedna z částí, dokonce i součástí toho osmitýdenního kurzu. A kdy v postatě my jsme se hodně bavili o všímavosti ke svým myšlenkám, emocím a dalším věcem. A tuto všímavost můžeme využívat i vůči něčemu, co je vlastně okolo nás. To znamená, že jedna z věcí, kterou tam i třeba děláme, je právě zkusit tu všímavost přesunout třeba k tomu jídlu. A ono se v podstatě děje vlastně pořád to stejný. Jestli budu pozorovat svůj dech a budu si ho všímat a přijde nějaká myšlenka a já se vrátím zpátky, tak podobně si můžu všímat toho jídla. Vlastně všímat si toho, jak vypadá, jak voní. A taky si všímat, jestli už jsem myšlenkama někde jinde, anebo že mi říkají myšlenky, je toho málo, budu mít hlad. Jo? Tak to jsou všechno věci, které si můžu všímat. A díky tomu se, jich, se vlastně riflají vrát k tomu jídlu a ve chvíli, to je to vlastně jedna z těch věcí, ve chvíli, kdy přesunu víc všímavosti k tomu, co se děje, tak si toho víc všímám, nebo víc uvědomuji, co se zde děje a zároveň je to o, i o něco často příjemnější. To znamená, že tam dochází jako k větší radosti a, a tak u toho jídla vlastně většího prožitku. To znamená, najednou to může víc chutnat, a když jsem všímavější, tak si rychleji všimnu, že už nemám hlad, takže nemusím dojídat, uh-huh. jenom protože to tam je. Uh-huh. Uh-huh. A na druhou stranu, a někdy když jsem zavolal uh, s jednou z pra- účastnicí kurzu, tak říkala, že jí všímavě, ale že si uvědomila, že je x věcí jí vlastně nechutná. Že jí to chutná, že si myslela, že jí to chutná. A když tomu byla všímavější, tak zjistila, že jí to nechutná. Takže to je taky jako dobré si říct v něčem, pro mě to slovo všímavost je někdy i taková jako větší upřímnost k tomu, co se děje. Takže prostě to, že se toho budu všímat, neznamená, že to zákonitě bude lepší, pokud to prostě jídlo není dobrý, takže toho vlastně můžu všimnout, což ale má tu výhodu, že tomu nemusím pokračovat. No.
0: To bych měl asi vyzkoušet, protože já mám dojem, že mi chutná úplně všechno. Tak.
1: <laughs> no tak to, to může být zajímavý to vyzkoušet. Ale fakt to může i přinášet, a to je to samozřejmě jako u jídla, ale ono se to dá víc jako, když se jdu projít, když, když na něco koukám, během třeba této jako procházky, tak samo o sobě to, že si víc všímám, tak to sebou přináší jako větší uklidnění, ale taky jako radost toho, že se to děje. Najednou tam není právě tolik ta mysl, která říká, že to není dost, že bych ještě měl dělat tohle a tohle, a místo toho, když tu prozornost přišlenou k tomu, co se děje, tak najednou tam vlastně dochází k tomu, že to, co se děje, už je dost. Uh-huh. A s tím přichází to taková jako spokojenost, no, a taky uvolnění.
0: Já, když vás poslouchám, tak na mě přichází spokojenost tím, co se tady <laughs> teď děje. Ne, hlad, ne. <laughs> Ale e, přece jenom mám jako chuť si něco z toho vyzkoušet. Myslíte, že by byla možnost nějak jako předat našim divákům a posluchačům tady aspoň část té dovednosti, o které si tady jako povídáme.
1: Napadá vás něco? Jo, jo, jo. tak jednak, když budu mít zájem a nějak to půjde technicky, tak můžu nabídnout nějakou audionahrávku, protože mně přijde a a i ta ta zkušenost z mých kurzů workshopů je taková, že je prostě jednodušší z začátku zvučit s audionahrávkou než sám. A protože ta audio nahrávka mě vede, což je o něco jednodušší, a zároveň ta dobrá audio nahrávka mě i vlastně učí, jak se vztahovat k těm věcem a co všechno, co všechno jako pozorovat. Takže to je jako jedna věc, co mě přijde jako důležitý a dobrý, zkusit něco z tohohle toho a aspoň ze začátku. Nicméně, a to, co bych doporučil, nebo to, co si mohou vyzkoušet, je si vzít třeba minutu, dvě, tři minuty, mm-hmm. sednout si někam, nebo si lehnout, ale klidně to sednout může být fajn, protože tam je větší šance, že hned jako neusneme, a nechat si oči otevřený, anebo je zavřít, a zkusit tu chvíli pozorovat svůj dech, což znamená si prostě uvědomovat ten dech, jaký srovna je, uvědomovat si třeba, jak se zvedá, klesá hrudník, Oblast břicha. Můžu to zkoušet? Zkoušejte, tak jo. Tak, tak, tak já už sedím, <laughs> takže zavírám oči. Zavírejte oči, já to taky můžu vlastně udělat. Mhm. A jenom tak si jako začít více uvědomovat třeba to, jak tu teď sedíme, tak tak uvědomit ten kontakt se zemí. A také se židlí. A následně můžeme právě tu svoji pozornost tak více přesunout ke svému dechu. A tak si tak uvědomovat svůj nádech a výdech. Bez potřeby dech nějak měnit, nebo ovlivňovat, nebo se ji představovat. Spíši si tak všímat, jak se naše tělo nadechuje a vydechuje. A vždy, když si všimneme, že už jsme pozornosti někde jinde, že už zabýváme nějakou myšlenkou, tak se jen vracíme zpět. Nemusíme myšlenky potlačovat nebo si je vyčítat ale ani rozvíjet. Můžeme vždycky tak zaznamenat a vrátit se zpět ke svému dechu. Tak jako jemně a důsledně se vracet zpět ke svému dechu. Vnímat si, jak se zvedá a klesá hrudník, také oblast břicha. Bez potřeby vnímat víc nebo míň. To, co vnímáme, to, co se právě teď děje, stačí, je akorát. V závěru tohoto cvičení si ještě tak můžeme znovu více uvědomit, kontakt se zemí, také s tím, na čem teď případně sedíme. uvědomíme si třeba aktuální náhladu. No a poté, pokud máme zavřené oči, tak je zase tak otevřít. Hmm.
0: Cítím se takový uh, refrešlý, teďka nemůžu ne, ne, český ekvivalent. No, no.
1: A mně tam přijde jako zajímavý i to, tak vlastně uvědomit přesně, jak se teď cítím. A, a mě se nejenom vybavuje i takový to, jak tam se cítil předtím. A říkám si, aha, tak tam jsem třeba o něco víc jako tlačil, tam jsem se snažil někam jako dostat, vzpomenout si na všechny věci, jo. A teď jsem se tak jako za chvilku zastavil a tak jsem se domil. A oh, je vlastně jako je to, co se děje, jako je jako dost a je to dobrý, jo. O nic tak, nejde. O nic nejde, jo. Tak mi to vlastně, tak to třeba pomáhá a nebo jedna z těch věcí, v rámci life po těch pár minut, může být právě takový jako zastavení se, oddálení se od těch všech plánů a myšlenek, které jakože toto musím udělat, co všechno to. Oh. No, možná nemusím, jo. Uh-huh, uh-huh. <laughs> jo, jo, já vám třeba rád tak na konci položím otázku, jestli teď něco, co teď potřebuju. A ono to někde jako přijde, jo, jako no, chluku, nic nebo, nedělat, jo, nebo se naptít na, na jídlo, taky nás to nenapadne, protože jsme v tom zápřehu těch plánů a myšlenek a všeho. A taky vlastně trochu autopilota. A tohle je to, co těch pár minut může takhle jako změnit.
0: Mě tohle cvičení, mně se moc líbilo a připomnělo mi, já občas s klienty nebo s pacienty dělám takzvané kotvení v pěti smysle, mm-hmm. jo, kdy vlastně taky se nějak jako pohodlně usadíme, zavřeme si oči a postupně si procházíme jeden smysl po druhém od toho doteku, jo, mm-hmm. jak, co cítíme vlastně, když máme položené nohy na zemi nebo, nebo ruce na opěradlách, křesla. Pak se přesuneme k vlastně k chuti, takže si uvědomíme, co jsme třeba naposledy jedli za jídlo, k čichu, co zrovna cítíme v místnosti, kde jsme, na sekundu si otevřeme oči a zase zavřeme a snažíme si nějak jako všímavě uvědomit, že máme možnost vidět barvy třeba jako, jako, jako lidé a čemu využíváme třeba zrak, že je to jako vlastně nej, nej, nejvýznamnější smysl pro člověka. A nakonec si ještě obrátíme svou pozornost ke, ke sluchu, co vlastně slyšíme v místnosti. A to mm. může být tikot hodin, nebo můj hlas, který provádí toho pacienta tou, tou, tady tím cvičením. A nebo to může být i ticho, mm. které se dá slyšet. Mm. Jo, tak mi to připomnělo. Nakonec si řekneme, že máme všech pět pohromadě, všech pět smyslů pohromadě a, a taky mět jako zakotví v tom aktuálním okamžiku. Je, je, to, je to podobné, myslíte, tak, jak jsem to teď popsal? Nebo tohle slouží k něčemu jinému? Ne,
1: řekl bych, že, že je to hodně podobný. Že mm-hmm. to, to, co se děje, je, že najednou ta pozornost není zaměřená jenom na myšlenkách a v nějakém autopilotu myšlenek najednou se zaměří na jednotlivé věci což může způsobovat i to, že si tak jako jednak víc oddálím od těch předchozích věcí, od těch myšlenek, ale zároveň víc přenosu pozornost ke svému tělu, emocím a pocitům, takže víc vnímám to, co se děje. No, mm-hmm. a, a to samo o sobě může právě přinášet to zakotvení, no, uvolnění.
0: Michale, náš čas se pomalu chýlí ke konci, ale já bych byl uh, moc rád, abychom uh, divákům a posluchačům nějak jako dali možnost to, o čem jsme se bavili, nějak jako prakticky vyzkoušet, co jsme teď udělali, ale zároveň, kdyby to chtěli rozvíjet dál, tak, jak jste to rozvíjel vy, zkusme je pozvat na, na, na váš kurz
1: nebo vaše kurzy, které vedete. Určitě. No, napadají mě teď asi jako dva, dva hlavní kurzy. Jeden je, já nabízím měsíční videokurs, to znamená, tam jsou přednahraný videa, jsou tam nahrávky a tam každý může zapojit kdy chce a, a zvolit si svoji rychlost a ve měsíci je pravdu každý den nové video, jsou tam nahrávky, informace a témata, zvládání stresu, myšlenek a všechny ty věci, které, a, nebo to hlavní bych řekl, ne to, to všechno, ale to hlavní, co mindfulness nabízí, mm-hmm. to je jedna možnost. Druhá možnost je, jsou ty tzv. týdenní kurzy, které nabízím, to je teď, kontra běží samozřejmě online, a tam je to a tam teď budeme začínat v dubnu. Jinak kdyby se dopustil třeba po půl roce, tak většinou vždycky to ty kurzy tak jako kontinuálně běží vlastně po celý rok kromě prázdnin. A je tam uzavřená skupina lidí, třeba 12, 13, 14 lidí. 8 týdnů, to znamená, že se potkáváme jednou týdně na 2,5 hodiny, kdy společně cvičíme, bavíme se o těch cvičení o tom. Co se děje, když mě běhají myšlenky, jak jakým způsobem s tím pracovat, jakým způsobem to zvládat. A zároveň to každý setkání má ještě nějaký téma, což je někdy víc třeba, třeba to jídlo, někdy je to víc zvládání stresu, někdy je to třeba přímavá komunikace. Takže to, je, to jsou tato jako setkání a zároveň mezi tím těch šest dní probíhá samostatný trénink. Takže ty si dostávají audio nahrávky a samostatně cvičí. A s tou nahrávkou. Takže to není jenom 8 nebo 9 setkání celkem, ale je to opravdu 8 týdnů. No. A kdyby
0: teda se někdo rozhodl po poslechu tady dnešního dílu terapie Letí, že chce takový kurz s vámi absolvovat, jo, tak musí udělat teda co?
1: Musí se podívat na moje stránky. <laughs> jak, jak be, dní? Uh, be Mindful, be mindful jedním l, be mindful.cz. A kde jsou informace, kde konec konců, což mě nenapadlo, je tam i možnost se tam napsat svou e-mailovou adresu a tři dny vám budou chodit informace o Mindfulness a je tam i audio takže taková jako ochutnávka zdarma se tam dá a takhle absolvovat. Mm-hmm. Jsou tam i různé vlastně na mým, tam jako, blog, tak tam jsou i různé rozhovory, ale taky právě další meditace a je tam právě odkaz na osmý týdenní kurz, kde jsou další informace, data a možnost se přihlásit. Mhm. Takže bemindful.cz be mindful.cz.
0: Tam to všechno je. je ano. <laughs> Skvělý. Michale, moc rád vám děkuju, že jste uh, nám takhle představil mindfulness a, a všímavost uh, v hmm. našem podcastu. Pro mě to bylo úžasně zajímavé a uh, těším Dobra. se, kdybychom se případně sešli v budoucnu, abychom některé z těch témat, které máte v rámci hmm. těch osmi týdnů, že bychom ho mohli rozpitvat trošku hloubš.
1: Dobře, moc rád.
0: Děkuju. Děkuji i vám, milí diváci a posluchači, že jste poslouchali, že jste byli tady s námi, že jste byli tady s námi všímavě. <laughs> a doufám, že se vám náš podcast líbí, že ho posloucháte rádi, pokud tomu tak skutečně je, tak širte slovo dál. Děkuju za to, že komentujete naše práci na našich sociálních sítích. Těším se na příští setkání. Nezapomeňte, že dnes
1: už terapie letí.